0: Dagens tale har overskrifta «Den gode hyrden». Og den kom til meg når vi hadde sånn bønne- og fasteuke. Så jobbet jeg med Bibelen, og da kom det her budskapet til meg, som jeg skal dela med dere nå. Og tanken er at vi skal forberede oss på fremtiden. For fremtiden er nå litt mer usikker enn det var for en måned siden. Og det der må vi ta høyde for. O jeg tror på en måte Gud forbereder oss på det som skal skje litt, og gir oss påminnelser, og i hvert fall så mynten på noe stert, om det å ha den gode hyrde, og ikke den onde hyrde som sjefen og guiden i livet. Det är viktig at vi kjenner røsten på hyrden, og vet hvor de gode ordene og den rette veiledningen kommer ifra. Så vi ikke fare vil å høre på de falske men jeg er på den rette veien. Det der er det jeg husker fra skolen, oppveksten min, om Jesus som den gode hyrden. Det er læreboka. Forsiden på den husker jeg enda. For mange år siden, det bildet der av den hyrden som kommer ner og finner en Søv som ligger der vi får som gutter og klatrer mye i fjellene og bergene og sånt i Trondheim. Så det var litt sånn farlig business av og til, men Så der tänkte jeg mye på da at se her er en som kommer og finner en som er skadet i terrenget. Så det var det bildet her. jeg hadde. ingenting fra den boka der. Men forsiden husker jeg veldig godt. Gud taler gjennom bilder og visuelt ofte. Så det er en del av, av det vi ser for oss. Så det er et bak påminnelse som jeg hadde med meg hele livet, jeg har aldri klart å fortrenge, selv om jeg ikke har vært kristen hele livet, så er det der noe veldig viktig for mig. Okej, okay, bakteppet nå, det er altså at vi, for en måned siden startade det en krig, hvor naboland i Øst gikk til angrep på et annet naboland. Det per dag, i folke Reuters, per, i dag er det cirka 21 000 som er døde, like mange cirka ca. skadet, 10 miljoner människor på flykt. Nå kommer en del av dem till Tromsö. Har redan kommit så vi vill märkt det och vi vill förbereda kyrkan på det också för det är många kristne bland dem som kommer nå. Från Syrien när han de kom därifrån så var det väldigt få kristne så när vi hade språkkurs for dem också så var det ikke så mange som liksom hade den bakgrund som var sångnat i kyrka men nå kommer det mange den av dem. Det är 10 miljoner på flukt skadade materiella skador är per för ett en månad 119 miljarder dollar. Så det enorma skada som har skett. Eh det där har gått våldsamt på mig. For har vuxit upp akkurat i bakteppe av en sån situation, den kalla krigen. Det var min bakvakt, uppväxt eh, Til till och med eh, huske den dagen Russland gick in. I Tjekkia, og på bursdagen til søsteren min husker jeg. Vi hørte på en rød radio, og vi kom ut blant kamerater. Nå hadde 3. verdenskrig startet. Og, og trodde det jeg, jeg er utdannet soldat på stridsvogn. Jeg kan bekjene en stridsvogn. Så når jeg så krigsbildene med tenksene som kom,- Jeg kan alt om de, de tankene, instrumentene som er der og hvordan man skal bruke dem. Ikke akkurat i modellene nå, da, men det var en tysk panzer Leopard,- som jeg var utdannet på. Jeg var litt liten og spretten, så jeg kunne ladde kulene veldig fort- og hadde mye sånn punch for å få det til å fungere. Slik at jeg har vært der. Vi lå og ventet på russerne. Vi hadde mobiliseringstid på 20 minutter. Klar stasjon heter det. Da skal vi være klar dag og natt. Og det der vakna til livet igjen litt i meg. Det må jeg innrømme. Og så en annen ting. Jeg jobbet på universitet i mange år og fikk masse penger- for å reise til Russland og åpne seg med glassene og perestroika. Jeg har vært i Russland mange ganger og liksom kommet i dialog med dem. For de er jo på andre siden av grenser. For kyrkene står bare og kjører bil over. Det er långt. langt å snakke med dem og møtte dem og fagpersoner, for myndighetene sa til oss, bruk sjansen mens åpne til å knytte relasjoner, for vi vet ikke hvor lenge det var. Så jeg har møtt mange av de nære fagkollegaene i Murmansk, eh, Arkangelsk, Sankt Petersburg eh, og Petrosavodsk. Mange besøker og møtte folk ganske høyt oppe i systemet også, snakket med dem. Og også spurt litt om det med forholdninga og sånt. Og de sier veldig klart om Norge at vi har en høy stjerne i Russland. Fordi vi har aldrig slått mot dem, aldri krenket Russland. Det har vi ikke gjort, heldigvis, skulle jeg til å si. Så de sier at de vil aldrig angripe Norge på grund av relasjonen fra 2. verdenskrig da og de trakk seg jo tilbake, de hadde jo en god del av Nord-Norge etter Første verdenskrig når freden kom, og likevel, i og at vi slåss sammen, så tar de aldrig noe fra en, en som har våpenbro, for å si det sånt. så de trakk seg tilbake til gamle grenser, Stalin ga øyder om det til og med. Så vi har ingenting å frykte, si de da, og jeg tror på det altså, så jeg så jo veldig godt om natta. Men världen är mycket större än Norge och osäkerheten är tent på nytt. Derfor så tränger vi och tänk framöver og förbereda oss på det som eventuellt kan komme. Nu har vi på något sätt ryckat tillbaka till start. I förhåll till de boi nabo i Øst. Og mitt så mitt barnbarn sa när vi besökte dem på fredag och han, Putin, han skoler han egentlig godt på han? Klart ikke å forstå. Det er meningsløst for oss da. Så veiden er nødvendigvis som nødvendigvis så meningsfyll når du kommer under huden på menneska. Ti miljoner er på flykt. Det første som gikk ut i Ukraina var «les og be Salme 31». De vi ikke på salme 23, som vi ofte ville gjøre. Den gikk på 31. Det skulle alle kirkerne... Jeg har hørt en appell fra en ukrainsk pastor. Alle kirkesamfunn, vi skal nå be hver dag salme 31. Det er av David. Det er en veldig sterk salme. Det går ikke an å du kom på innsiden av dem. David var jo den som kjempet mot Goliath og vant med teknologi da. Han var underdog, men han den fikk noe extra kunnskap og hjelp som gjorde at han klarte å vinne. Da. Men her er en bønn fra han da. Salme 31. Herre, jeg søker tilflukt, tilflukt hos deg. La meg aldrig bli til skamme Fri mig ut i din rättfärdighet. Venn øret til meg. Skynd deg og redd mig. Var på grenser til å bli tatt. Vær med et vern, en klippe, en borg til frelse. Du er min, mitt berg og min borg. For ditt navn skyld fører og leder du mig. Fri mig fra garnet til har ha ut for mig. For du... Du, Gud, du er min tilflukt, og i dine händer overgir jeg min ånd. Og det siste der satser jeg veldig fast i meg, for det har jeg hørt før. I dine händer far, overgir jeg min ånd. For noen som husker det, det var noe av det Jesus ba på korset. Han overgav seg til Gud, da. I dine hender, far, overgir jeg meg. Det er en av Jesus syv ord på korset, som jeg så kom tilbake til. Det er det siste ordet. Den er Den bønn. bønn. om at han overgir seg til Gud, far. Og det første ordet det er, far, forlate dem, for de vet ikke hva de gjør. Så det er ikke alle som klarer å holde forkynde fra et kors når du holdt på dør. Jesus gjorde det. Han forkyndte. Han var predikant til og med i sine siste timer på korset. Og det kan vi gjerne merke oss når vi går in i påsken nå. Der ser du hyrden er en tegning. Angrepet kommer. Hyrden er der. Berge. Synet er personer da, sine få Jesus som er gode hyrde, det det mest kjente bybelstev som har med det å gjøre, det er i Johannes 10. Det er det standarden av nyttjøstamentet. Og jeg skal lese litt fra den. Ta i vers 11. Da sier Jesus rett og slett at han, han er det gode hyrden, og den gode hyrden gir sitt liv for søvnene, som hans dem som tilhører han da. Men den som er leikar og ikke gjetter, og som selv ikke eier søvnene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster sig over dem og sprer flocken. Oj vars vers 7 der, så sier også Jesus att han er till og med porten inn til for hengningen han er. Det er den port som viser sitt dårlig her, men det ser du. Altså han er passeordet in. Han er identiteten, den som gir oss eh, passe vårt in i flokken, in i den konteksten som er hans eh, folk. Da. Han er både sjef og rådgiver, og den som autoriserer oss til å tilhøre den gode flokken, der han er den fremste og vår oppgave er å følge hyrden og det han sier. Liksom det der. Han går først. Han viser vei til vann der du finner, får slukket tørsten, til mat, til de gode kårene, og viser troskap mot han ved å lyde hans røst og ikke alle de andre. Og du ser hyrden, han går først i flokken. Han leder, han er liksom... Den som blinker ut, løper av, vet hvor det er farbart terreng og hvor fremtiden er å finne. Så derfor er det viktig att vi lærer hyrderösten och kjenne og ikke lytte på de falske røstene. For det var mange som kommer til å være falske Guds ord og snu på tingene i vår tid. Både om kjønn og mekteskap og alt mulig, det oppleves det litt av hvert som er en forvirrende ånd. Vi trenger å finne hyrderösten som er gitt i klartekst og som han har... Gitt oss da. Han går først til bete til vannskilda, til de grønne enger. Der det er det næring å få. Vi var nede på Kvitfjell og besøkte vår, en av våre sønner i nærheten av Lillehammer for noen uker siden. Og ett fantastisk sånn utforanlegg å kjøre. Og så oppe, oppe i fjellene der, ved Lillehammer, så var det da en restaurant. En liten restaurant, ja, ja ett för bete. Så där er jag en fin plats, men den treng bete. Den mat till precis som man folk ska gå med där och var bete och spisa. på litt mat før man kan köra vidare. Och butiken, kolonialen där är helt för fore. Det är också lite så en uh, landbruks grej gång. Allt där då. Där luktar gott ha ett beteområde noe av å hente næring eh, og vise troskap mot den sanne eh, hyrden. Den falsken klatrer over, gjærer og jokser seg fram, eker innenfor det systemet, innenfor det velløydena som er Guds rikes eh, måte å gjøre det på. Han er en tyv som myldig stjerler og herjer og ødelegger med det som skjer rundt oss så tar vi i salme 23 Bente leste det er det mest berømte salmen i Bibelen sannsynligvis Og så skal jeg lese av konteksten runt den salmen, men jeg må lese mest berømte en gang til Bente, for neste to ganger i dag her kommer nummer tre det tre vittner som er i hver som skal det stå fast det er også salm David. Herren, jeg menn hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder mig till vann, där jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører mig på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om vi enn skulle vandre i dødsskyggens dal, Frykt deg ikke noe vondt, for du er med mig, Din kjepp og din stav, de trøster meg. Kjepp og stav, det kan oversettes med din, din klubbe og din løveklubbe. Klubba har vi med, med oss ved at det en styrke og en beskyttelse hos Jesus. Da. Men der så er det dødsskyggens dal. Det er ikke mange av oss som har vært der. Jeg har ikke vært der. Jeg har vært med, med noen folk dør og sånt, men det er ikke... Liksom, dødsskyggens dal det er mye, mye mer brutalt, det er kollektiv dødsskygge i det. Dødsskyggens dal, liksom det smørke, det makta, den, det, det totale bombeflyet, alt, alt i den siden der, det minner meg om dødsskyggens dal. Hatte är et ett på nätet som visar lite åt Dutch Higgins stal du är du är instängd. Du har inte så många fluktrutter. Du är pressad på alle kanter och där står du i den situationen. Det är ett totalt trusselbild som truer dig. Og da begynte jeg å på konteksten rundt salme 23. For det finns salme før, og det finns salme etter. Og de setter rammer rundt salme 23, som er en fantastisk salme. Og blar til 22, så får jeg høre noe ekstremt om dødsskygge og kaos och tøffe ting. Det er Davidsalme 22, vers 2. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Hvorfor er du så langt bort nu jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om natten, men du svarer ikke. Jeg roper om dagen og får ikke svar. Men... Du en hellige som troner over Israels låsang. Til dig satte fedrene sin lit. De stolte på deg, og, fridde, og du fridde dem ut. Så det var en Davids bønn. Selv om han var forlatt, David var også en kriger og en herfører, ikke bare musiker, han også var en strateg og måtte på banen i stadig kampsituasjoner. Og da opplevde han den Og han minner seg selv på, før i tida, sammen med det andre, da var du, var du Gud på banen og hjalp til, men nå, nå er jeg forlatt. Nå er jeg ferdig, Holdferdig, i hvert fall. Det er like før. Jeg under. Og akkurat det der ordet er også ett av Jesu ord på korset. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Det er det fjerde ord på korset som eh, man har regnet ut, de syv ord på korset, de syv ting Jesus ba på korset, det var det fjerde ord. Og det är det mest dype, det mest eh, merkeligste, og det mektigste av de syv ordene på korset, det er det fjerde ordet. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og da begynte jeg å tenke, Jesus hang på korset, ba han forlatt var det totalt block out? Var det stengt? De fleste av dem vil si at da var det stengt. Og da var han som et menneske, han var fullt menneske. Han var i den fornedrelsen i dødens, dødsskyggens dal, og stengt inn i alle mulige ramme, rammebetingelser. Da måtte han ty til det David hadde sagt. till og med altså, universets herre, hadde ikke noe annet å falle tilbake på enn det David hadde bett den gangen. Altså han med, hadde sanget kål som liksom, hos mennesker. Han brukte David som bønnevalg eh, både det siste ordet som er nest fra Salme 31 og det fjerde ordet som er fra Salme 22. Så det der var, var litt sånn mektige funn som jeg aldri har sett det før, det har hørt noen snakke om det, men at, at Jesus, selv Jesus måtte bruke Bibelen for å holde seg oppe i de siste stundene, den siste taleserien han hadde på korset. Og det syv ord på korset kan vi gjerne fokusere litt på i påske nå, for det er da skrevet mye berømt musikk og ting rundt det. Her er det fra Luthers bønnebok «Til». Så man hadde, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Og da så han Jesus som bar liksom verdens børne og måtte opp på det korset der, og da ropte han. For det, var, det der var ikke en bønn, det var et rop. Et, et skrik, liksom. Og det står til og med sitert på arameisk i Bibelen, for det satt seg i på dem. Det «Elva, elva, lemva sabachthani», står det. Og det er arameisk. «Min Gud, min Gud, for, hvorfor har du mig. Så det, det var rystende for dem å oppleve det. Og mange musikere har skrevet de syv ord på korset. musik rundt herre Heinrich Schütz. Herre Haydn sin. De syvende vørter er løser av kreuz. Og er en fransk ...av uh, Deboa, Theodor Deboa. Den skal til og med oppføres i Montreal nå, i uh, april i år. Så det her gir gjenklang i vår tid, korsordene og den, den forsyngdelsen som kommer. <coughs> det er ord på korset. Og det med å være forlatt, ikke få svar... Det er den verste situasjonen du ikke får i. Det er når det nærmeste ikke svarer. Det er en ting at en, en gammel bekjent ikke orker å svare deg når SMS. Men hvis det nærmeste ikke svarer, det er det mest brutale såret du kan oppleve. Og det opplevde Jesus i en periode han på korset. fram han måtte fullførløpe. Og det gjorde han. Så vi skal slippe å gå der. Men det er altså bakteppet. for Salme 23. Og Salme 23, det er det at du trenger å vandre med han, og ha han som sjef og guide, den som har din borgerrett og rår over dem, både på liv og død, både gjennom grønne enger og dødsskyggedaler, eh, på veien fram til det fullkomne riket. Og Salme 24, den rammer på andre siden av 23, da. den løste jeg også. Der står det. Det er det også David. Da kommer han frem på den, helt på den andre siden. Altså på, på um, det fullkomne. Han får kronen. Jorden og den som fyller den hører Herren till. Veiden och de som bor i den er hans. Den blir aldri blitt stjålet fra han, dem som hører han till. De falske hyrdene de falske krigerne, de falske maktmenneskene skal aldri få stjel det som tør, hører Gud til. Da. Så da forsynet i vers 9, det er også i 24. Løft hodet, dere porter. Ja, løft, dere. Ærens konge kommer inn. Herren Sebao er hans navn. Herren Se Sebao, det er bare et sånn, det er uttrykk for altså, den, den store, det er Byggvann, det er Sebao. Den, her, den herskarnes Gud, liksom, er hans navn. Ærens konge, det er han som kommer, det han som fører oss. Så, for å mer opp, for å nå kronen, så må du gå med hyrden i beitemarka, og tenk til deg næring, hent din næring. Det er en livsbetingelse, og vei ved hvilens vann, og vær i grønne enger, for ellers så vi du ihjel, og vil omkomme på veien og, og bli kaos i hodet ditt og i hjertet ditt. Det har jeg opplevd selv også. En gang har jeg følt meg veldig dårlig behandlet. Urettferdig behandlet, og var skikkelig sint. Jeg gikk ned i Breivika, husker jeg, og skulle gjøre noe der, og så plutselig kom det for at du er jo gutt til vår far. Du er gutt, guttunge. Følte meg som en guttunge, da. Nei, guttunge er inni bra, vet du. Så følte meg som en gutt. Ja, han er min far. Han er min hyrde. Samme hva folk gjør. Finn på av dumme ting, etter min mening. Eh, vi har jo en selvforståelse, og kommer oss ikke ut av den, da du endeligvis. Det kan jo være feil selvfølgelig, men vi er nå der. Samme hva som skjer runt meg. Du er min hyrde, er din gutt. Det var fantastisk. Da kunne jeg gå videre. Oppløftet i en mini-dødsdal. Det gjorde ikke noe å skryte av dette. I forhold til dem som opplever de tøffe takene, og de kan komme over oss. Når vi minst venter det. Så forbered oss, var klar. Og før beitemarka, så ligger planken der, korset. Han tog den prisen, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Den skal ikke vi inn i, heldigvis, for den makter vi ikke. Hvordan David makta det, det vet jeg ikke, men, men han skrev jo salme 23 på, så han må ha fått etter annet åpenbaring i av Guds helge ånd som gjorde at den kom seg videre. Vi trenger alle tre for å nå kronen. Salme 23, som vi er veldig forelsket i ofte, den har bakteppet i 22, og den har fullendelse i 24, og vi lever i midt i 23. Så derfor er det all grund til å trøste seg og gi seg styrke ved det som er skrevet der i Salme Hon er vår hyde fordi han først ble vår frelser og så vår kommende konge skal vi bare reise oss og innby oss litt for tiden som kommer jeg, be, jeg tenkte jeg skulle be en bønn for eh, vi trenger å be mye mer noe enn før for vi vet ikke hva fremtiden vil bringe oss og far i himlen jeg ber om at vi skal være folk som har evne til å lytte sannheten fra din røst. La oss ikke være tomhørt og blind og naiv og dum, men la oss høre på deg, Jesus. Og la oss være forberedt for fremtiden som kommer, uansett om det blir tykt eller tynt for oss. Og vi ber for dem i Ukraina som har mistet sine nærmeste, der bygningene er bomba, der 10 millioner er i bevegelse nå. Vi ber for dem som kommer til Norge og Tromsø, at vi skal ta imot dem. Med ditt sinnelag, Jesus. Vi skal være demmes grønne eng en liten periode, og gi dem barn og hvile og trøst og godhet, Jesus. Det er vårt kalde veien å være en del av salmet 23 på vegne av din vilje, din godhet. La oss være slik menighet. Her i Tromsø, så bør vi for alle russere som er i Tromsø også og i Norge. La oss behandle dem vel. La oss ikke gi dem skylda for det som myndighetene hos dem har gjort. Men la oss være generøse og ikke stigmatisere hverandre og skape unødvendige fronter. Men la oss kunne be den bønnen som du også var på korset, forlate dem, for de vet ikke hva de gjør. det dette bli bønnhørt hos oss i denne tida, og la oss stille inn tankene våre på det som ligger i kortene på fremtiden, som du vet om. Viges oss veien Jesus som en god, trygge identitet og hyrde. Amen.